1: Die Tage werden länger, es wird draußen kälter und die Champions League macht weiter. Ähm, unser nächster Gegner in der Champions League wird Zenit St. Petersburg heißen. Zwar für uns zum heutigen Aufnahmezeitpunkt, am 15.10. ist es nämlich schon. Also wir nehmen das Ganze ein bisschen weiter, im Vorfeld auf, äh, Falls ihr euch wundert, worüber wir da heute reden werden, tagesaktuell sind wir also vielleicht nicht ganz. Aber... Ähm, ja, der nächste Gegner zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts wird dann eben Zenit St. Petersburg sein, die am zweiten Spieltag der Champions League in das Dortmunder Westfalenstadion reisen werden. Und damit herzlich willkommen zur 48. Ausgabe von Auf den Punkt dem kleinen Bruder vom Schwarzgelb.de Podcast auf Ohren, in dem es thematisch ein bisschen fokussierter und ein bisschen kürzer zugeht als im großen Format und in dem wir heute eben darüber reden werden, was denn da für ein Gegner auf uns zukommt aus der russischen Liga zu uns in die Dortmunder Tempelanlage, die, wie wir immer noch nicht so genau wissen, entweder voll sein wird oder auch nicht. Also ganz voll mal sicherlich nicht, aber ob überhaupt Zuschauer sein, vor Ort sein werden, werden wir dann feststellen. Ich bin wie immer nicht alleine, sondern habe auf der einen Seite interne Verstärkung, diesmal von Volker. Grüß dich.
0: Hallo zusammen.
1: Und ich habe heute dann festgestellt, dass es dringend notwendig ist, dass wir einen Experten brauchen. Denn als ich in die Kaderauflistung von Zenit St. Petersburg äh, geguckt habe, habe ich gemerkt, okay, da weiß ich echt nicht mehr viel zu. Deswegen haben wir uns jemanden geholt, der uns dazu etwas sagen kann. Ähm, er ist Area Manager Eastern Europe bei der Transfermarkt GmbH. Das klingt schon gar nicht so schlecht. Er kennt sich also mit äh, dem... Ähm, äh, ja osteuropäischen Fußball und mit dem ähm, russischen Fußball eben sehr gut aus und hat sich Zeit genommen für uns. Ähm, hallo, Adjom Zawotnik.
2: Dobre Vecher zusammen.
1: Und dann auch noch im, im perfekten Russisch Sprichst du? Äh, also ist der Verdacht ich komme nicht, nah, aus aber Russland, ja. <lacht> genau, gut. Du kennst dich also aus. Ähm, hast du denn, in also dann hast du auch in Russland selber gelebt eine Zeit lang? Ja, also ich bin mit neun hergekommen
2: nach Deutschland, wegen der Arbeit meiner Eltern und habe dann nochmal ein Jahr in St. Petersburg studiert,
1: ah ja. während meiner okay. Studienzeit, genau. Und daher auch doch der Kontakt zum russischen Fußball, verstehe. Äh, in irgendeiner, äh, irgendeiner Fanbeziehung dann auch zu einem russischen Verein? Ja, ähm, ich bin generationsweise, also
2: schon seit meinem Großvater ist es bei uns in der Familie Tradition, ZSK Moskau zu unterstützen.
1: Hm, okay. Gut, und trotzdem kennst du oder trotzdem bist du bereit, über einen anderen russischen Verein zu reden und nicht über den einen der großen Konkurrenten.
2: <lacht> ja, wir haben es leider nicht geschafft, uns für die Champions League zu qualifizieren in dieser Saison, deswegen hoffen wir auf diese Saison. Aber ja, Senit, Meister, zweimal in Folge und klar, kennt man natürlich sehr gut, auch in Europa.
1: Sehr gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir auch direkt ins Eingemachte. Wie gesagt, noch mal kurz als Disclaimer, wir reden am 15.10. miteinander und ähm, auch Zenit St. Petersburg wird genau wie Borussia Dortmund in den nächsten Wochen noch ein paar Spiele machen, bevor die beiden dann jetzt wirklich auf, äh, aufeinandertreffen. Aber äh, es hat terminlich nicht so gut anders gepasst, deswegen reden wir über die aktuelle Form. Und wenn ich da auf die Tabelle der russischen Liga gucke, sehe ich, dass Zenit St. Petersburg ja, mal wieder immer noch Tabellenführer ist mit 21 Punkten. Punktgleich mit Spartak Moskau. Das war auch gleichzeitig der letzte Gegner. Da ging es 1 zu 1 aus. Zehn Spiele hat Zenit bisher gemacht. Sechs Siege und drei Remis geholt. Die Mathefüchse werden wissen, dass das bedeutet, dass sie einmal auch verloren haben. Ja, das klingt erstmal ganz gut. Also formtechnisch scheint Zenit ganz gut gerüstet zu sein aktuell.
2: Ja, also die hatten einen Start nach Mass ähm, in die Saison. Ähm, man muss dazu sagen, in Russland war das jetzt so ein bisschen auch Corona-bedingt. Ähm, also man gab, man hatte zwei Wochen lang Pause, bevor die neue Saison losging. Also Ende Juli war die Saison 1920 zu Ende und äh, Anfang August ging es direkt auch schon weiter, also praktisch keine Pause. Man hat sich eigentlich schon im Laufe der zehn Spieltage jetzt verstärkt. Ähm, deswegen ja am Anfang direkt vier Siege zu Beginn. Souverän auch, alles gemeistert, auch uns, Zeliska Moskau leider geschlagen zu Hause, 2-1. Aber dann kam halt äh, am fünften Spieltag der erste kleinere Dämpfer, da hat man sehr überraschend gegen Dynamo Moskau 1-0 verloren.
0: Wenn wir schon bei der Corona-Problematik sind, wie ist die russische Liga damit umgegangen? Also ich habe gesehen, dass auch Zuschauer durchaus zugelassen sind bei den, bei den Spielen, ähm Gibt es da sonst irgendwelche welche Regelungen so ähnlich wie in Deutschland? Oder ist man da eher wie Italien so ein bisschen ähm, ja, stiefmütterlich mit umgegangen mit, der ganzen, äh, mit den ganzen Regelungen?
2: Ruf, äh, schwierig, schwieriges Thema. Ähm, in Moskau ist man damit sehr, sehr streng umgega umgegangen. Also man musste sogar sich online anmelden bei bestimmten Plattformen, um überhaupt aus dem Haus gehen zu dürfen. Also nur wenn man zur Arbeit wohnen musste oder, oder wirklich wichtige Sachen zu erledigen hatte. Und das ist in Russland, das ja eine federative... Gemeinschaft ist, äh, ähnlich wie Deutschland, ist es von Bundesland zu Bundesland in Russland sehr unterschiedlich. Also in, Russ in Moskau, St. Petersburg, mh, im Süden war es sehr streng, bei anderen Regionen war es dann vielleicht dann nicht so streng und nicht mal nicht so ernst genommen, die Situation.
1: Und auf der anderen Seite hast du gerade schon angesprochen, ähm, ja, dass es keine lange Pause gehabt. zwei Wochen ist Sogar, glaube ich, kürzer die Pause, als die Bayerns hatten, so gefühlt zumindest. Ja, also Und dann ging zehn Tage gefühlt, zehn oder zwölf okay. Tage waren Und dann ging es halt direkt weiter, jetzt hat Zenit äh, jetzt schon zehn Spiele in der Liga bestritten, wo der BVB gerade mal drei absolviert hat. Meinst du, das ist dann auch sogar noch ähm, ein Faktor für das direkte Duell, das... Ähm ja, man kann es jetzt in beide Richtungen drehen. Ne? Man könnte auf der einen Seite sagen, Zenit ist zumindest im Rhythmus und, und äh, ja äh, kann sich so ein bisschen in, in, in diese Regelmäßigkeit reinspielen, aber man kann es auch genauso gut negativ auslegen, dass sie zu dem Zeitpunkt, wo die beiden aufeinandertreffen werden, natürlich auch schon deutlich mehr in den Knochen haben. Ähm, glaubst du, dass das eine Rolle spielen wird?
2: Also definitiv, das wird eine Rolle spielen. Der Spielrhythmus ist zwar immer wichtig und ich denke, bei einer normalen Saison hätte ich vielleicht nicht sogar einen kleineren Vorteil in dem Fall. Aber aktuell sehe ich das eher als Nachteil, weil man hat ja noch das Pokalfinale. Dann hatte man, glaube ich, die kleinste Pause von allen Teams in der Premier Premierliga. Man hat jetzt nicht den breitesten, nicht den größten Kader, ein paar Spieler sind gegangen. Man hat jetzt nicht so viele Verstärkungen holen können, auch weil man direkt spielen musste. Und aktuell sieht es halt eben so aus, dass jetzt auch wegen der Länderspielpause zehn Spieler im Länderspieleinsatz waren und die sind natürlich alle ziemlich im Saft und es kann auch sein, dass dann irgendwann mal, vor allem bei Spielern, die so ein bisschen älter sind und es gibt ja einige Spieler bei Seni, die schon um die 30 sind, dass da vielleicht gegen Ende äh, es nicht mehr reicht für 90 Minuten auf so hohem Niveau wie in der Champions League.
1: Wie würdest du dann die Breite im Kader bewerten? Weil dann würde es ja tatsächlich darum gehen, was die zweite oder die, ja die dritte Reihe macht. Aktuell sind wenig Spieler direkt verletzt oder gesperrt oder sowas. Aber wenn das mal dazu kommt, könnten dann noch welche aufrücken, die dann auch das adäquat ersetzen können? Oder ist da schon dann ein äh, gewisses Gefälle zu erkennen?
2: Also da gibt es definitiv ein großes Gefälle, ähm, der Kader ist dünner geworden, muss man dazu sagen, weil ein paar Spieler sind gegangen, man hat jetzt ähm, durch ein paar Jugendspieler die Ausfälle ersetzt, man hat jetzt zwar ein paar gute Transfers getätigt, wie den Lovren aus Liverpool geholt, jetzt den Wendell ähm, vor einer Woche geholt, aber so in der Breite ist das jetzt nicht so richtig groß, also in der Innenverteidigung oder im Sturm, wenn da mal einer der Leistungsträger ausfällt, wird es schwer, ihn zu ersetzen, da muss man auch teilweise auf das System dann umstellen. Ja.
0: Wie hat sich, jetzt hätte ich fast gefragt, wie sich Wendell schon eingelebt hat, aber wenn du sagst, der ist erst letzte Woche gekommen.
2: Genau, der hat noch kein Spiel gemacht.
0: Ich wollte gerade sagen, dann erübrigt sich die Frage vermutlich. Wie, ist, wie hat sich Läuferin so eingelebt in, in St. Petersburg? Spielt er schon eine große Rolle, Stammspieler oder ist er eher noch so ein bisschen in der Integrationsphase?
2: Also der Pass wie angegossen, müssen wir dazu sagen. Also als ob er schon länger dabei ist. Der hat ja den Branislav Ivanovic, den man auch sehr gut kennt, in Europa ersetzt. Der hat ja seinen Vertrag nicht mehr verlängert oder nicht verlängert bekommen, ist wieder zurück nach England und Lorenz sollte den ja ersetzen als der Führungsspieler in der Abwehr und das hat er auf Anhieb gemacht. Also, der hat jetzt alle Spiele absolviert, direkt Stammspieler geworden und auch sehr souverän. Also, auf dem Niveau der russischen Liga kann man da jetzt nichts an ihm anmelden.
1: Jetzt haben wir schon über zwei Spieler gesprochen, die jetzt gerade neu gekommen sind und, und dementsprechend nun mal eine Rolle äh, spielen und die man auch als ähm, ja nicht regelmäßiger Verfolger der russischen Liga auch schon kennt. Ansonsten stolpert man beim Kader noch über Douglas Santos, den man vom HSV noch kennt. Ähm, ja, Und dann gibt es für mich ehrlich gesagt nicht mehr viel, woran man sich noch ähm, orientieren kann. Ähm, deswegen habe ich einfach mal stumpf auf die Leistungsdaten geguckt und bin dann unter anderem ähm, auf den Kapitän gestoßen. Äh, Adjom Zuba, der aktueller Topscorer ist. Hat sechs Tore gemacht, hat vier Vorlagen gegeben, ist wie gesagt Kapitän, 32 Jahre alt, also auch schon erfahrener Recke. Ist das einer von den Spielern, die da beim Zenit besonders im Fokus stehen?
2: Also das ist gerade der Spieler, der bei Senit im Fokus steht. Also sehr viel läuft über den äh, guten alten Kapitän. Der ist ja auch in das Borner ja Kapitän in der Nationalmannschaft. Und ähm, der hat jetzt äh, seit der WM im eigenen Land eigentlich einen richtig äh, guten Lauf. Der hat jetzt in der, in der vergangenen Saison 17 Tore gemacht und auch noch 17 Vorlagen. Also der hat insgesamt 34 Scorer, was sehr beachtlich ist für unsere Liga. Und der macht jetzt eigentlich mehr oder weniger genau da weiter, wo er aufgehört
1: hat. Also... 10 scorer in 10
2: äh, Spielen spricht eigentlich für sich.
1: Ist das System dann auch auf, auf diesen Spieler ähm, ausgelegt, dass das es halt, wenn was läuft, dann über ihn läuft oder funktioniert es auch einfach im, im Mitlaufen, sage ich mal?
2: Also es ist mehr oder weniger auf Zyber ausgelegt. Ähm, er hat ja so einen Sturmpartner. Ähm, der äh, Zenit spielt ja als einer der wenigen Vereine aktuell in Europa mit einer Doppelspitze. Äh, ich weiß jetzt, man könnte vielleicht noch Inter Mailand äh, nennen, die jetzt salopp jetzt, so einfallen, die jetzt mit zwei Stürmern, also so zwei richtigen mhm. Brechern vorne drin spielen. Das ist auf der einen Seite natürlich Zyber und auf der anderen Seite sehr da der iranische Nationalspieler, der auch 17 Tore in der letzten Saison gespielt, äh, geschossen hat. Also, die sind beide Torschützenkönige geworden mit jeweils 17 Tore-Treffern. Und auch jetzt Uo, schon wieder
1: 6 Tore gemacht hat, ne? genauso auch, also, gut wie Zuba.
2: Also, die sind um, um, aufeinander sehr gut abgestimmt und meistens läuft es so: man spielt einen langen, hohen Ball meistens auf den körperlich sehr robusten, sehr starken, sehr kopfballstarken Zuba. Er behauptet vorne den Ball und legt ihn dann ab auf den eher schnelleren, quitterregierenden Asmoon der auch dann auch direkt was am Ball kann, technisch sehr gut ist. Und man hat ja auch den Malcolm, der bei Jérôme louis Bordeaux äh, auf sich aufmerksam gemacht hat, dann auch ein Jahr bei Barca war und jetzt eigentlich der neue große Star bei Zenit werden sollte. War jetzt leider ein halbes Jahr verletzt nach seinem Wechsel, aber jetzt kommt er zu langsam in den Tritt. Und das ist jetzt die mehr oder weniger die Hauptausrichtung bei Zenit, wenn alle fit sind. langer Ball auf Über, er behauptet den Ball, spielt dann ab auf Malcolm und auf Moon und die machen dann was draus.
0: Jetzt hatten wir in unserer Vorschau zu zum Gegner Lazio Rom äh, Mario Rika zu Gast von Dessau. Ähm, da haben wir auch kurz über über die Gruppe an sich gesprochen und er war der Meinung, dass Zenit St. Petersburg eine sehr unangenehm zu spielende Mannschaft ist, weil die sehr körperbetonte Spielweise haben. Ähm, würdest du das bestätigen?
2: Ja, die haben auch noch, ähm, nicht nur, dass die jetzt den Syber da vorne drin haben, die haben einen Mittelfeld aus Wilmar Barius, das ist so ein Kettenhund, der reißt einem die Beine weg, also der räumt in der russischen Liga fast alles ab, das ist einer der besten Abräumer der Liga und der hat nochmal neben sich einen aus Dorf, der auch sehr körperbetont cool spielt und auch sich gerne auch mal eine gelbe Karte abholt und da auch kein Problem damit hat, mal ein bisschen härter in den Zeitkampf zu gehen.
0: Also genau das richtige für Borussia Dortmund, die mit solchen Mannschaften häufiger mal Probleme haben, wenn es körperlich zur Sache geht. <lacht> Kann man ja. gespannt sein, wie das ausgeht. Und ähm, man
2: darf und nicht vergessen, man hat da noch mit den Loverin hinten drin.
0: Ja.
1: Ich sehe schon, wie wir uns auf den Rücken werfen und uns wieder unser Schicksal ergeben. Ja. Das klingt aber trotzdem so, als sei St. Petersburg erstmal eine Mannschaft, die eher offensiv ausgerichtet ist und dann jetzt wahrscheinlich eher weniger ihr Heil in der Defensive suchen wird, wie es zum Beispiel, Volker hat es gerade angesprochen, Mario Rica für Lazio Rom jetzt angekündigt hat.
2: In der Liga, ja. Also definitiv, in der Liga spielt man immer auf Sieg. Aber man muss auch dazu sagen, jetzt das hat man in den letzten fünf Spielen jetzt gemerkt, bei Zenit, das war immer so ein Hin und Her. Und man merkt ja auch, die Corona-Pause, die bedingte, die macht den Spielern auch zu schaffen. Man hat ja dann, nachdem man gegen Norm verloren hat, erstmal gegen Lok Moskau und unentschieden gespielt. Dann hat man gewonnen, dann hat man wieder unentschieden gespielt, dann hat man UFA 6-0 vom Platz gefegt und dann hat man gegen den... Ähm, Hauptkonkurrenten jetzt aktuell, Spartak Moskau, 1-1 gespielt und dabei hat man zwei komplett unterschiedliche Halbzeiten. In der ersten Halbzeit dann dominiert, hatte man das Spiel geführt, war man die bessere Mannschaft und in der zweiten Halbzeit komplett das Spiel abgegeben.
1: Das heißt, wenn wir jetzt zu Schwächen kommen von St. Petersburg, ist eine von denen so eine gewisse fehlende Konstanz aktuell?
2: Ja, würde ich schon sagen. Aktuell, wie es man das bei vielen Teams sieht. Also selbst jetzt in der Premier League, wenn jetzt in Liverpool 7-2 mhm. vom Platz gefickt wird oder <lacht> auch mal die Bayern so einen Aussetzer haben gegen Hoffenheim, dann merkt man, die Spieler hatten keine Pause, die sind nicht erholt. Wenn die halt körperlich irgendwie im Tief sind, dann läuft nichts.
0: Welche Erwartungen hat man, auf, auch unter Berücksichtigung der Corona-Pandemie, im Verein und im Umfeld, was sowohl die Saison in der heimischen Liga, also du hast ja schon gesagt, die spielen dort auf Sieg, also wird da wahrscheinlich die Titelverteidigung das, das obere Ziel sein, plus Pokalsieg, würde ich mal annehmen. Und ähm, welche, welche Voraussetzungen oder welche Erwartungen hat man für die Champions League?
2: Also wie, wie ihr schon richtig vermutet habt, in der Liga hat man eben den Anspruch, äh, Pokal und Meisterschaft zu holen. Man will sich zu so einem Verein entwickeln, wie jetzt in Deutschland der FC Bayern das ist oder jetzt in Italien die Juventus dass man jetzt wirklich am Stück so Fließbandmeister wird. Das ist so das Ziel. Bis zum 100. Geburtstag in ein paar Jahren will man zehn Meisterschaften in der Clubgeschichte zusammen haben. Da wird alles andere als die Meisterschaft und der Pokalsieg eigentlich als Misserfolg geachtet. In der Champions League ist das ausgesprochene offizielle Ziel, das Achtelfinale zu erreichen. Inoffiziell, was auch die Verantwortlichen immer wieder in Interviews durchblicken lassen, erhofft man sich diese Saison mehr. Also man hofft irgendwie auch das ins Viertelfinale zu, äh, schaffen zu können. Da ist der Anspruch und natürlich die Investition vom reichsten Verein Russlands äh, derart hoch, dass man sagt, okay wir wollen im Viertelfinale der Champions League spielen, vielleicht sogar noch höher.
0: Was würdest du, Cindy, äh, zutrauen in der Gruppe mit ähm, dem FC Brügge, Borussia Dortmund und Lazio Rom? Meine
2: persönliche Meinung, ein Achtelfinaleinzug wäre schon ein riesengroßer Erfolg. Also eigentlich, ich persönlich rechne nicht damit, dass Zenit es jetzt ins Achtelfinale schafft. Ich glaube eher, das wird so ein Dreikampf um Platz 2 und 3 mit Lazio und Brügge.
1: Wie hat man die Auslosung in Russland ähm, aufgenommen? Kannst du da was zu sagen, als dann die, diese Gruppe ausgelost wurde? Und, und wie du gerade schon gesagt hast, man ja auch mit gewissen Erwartungen an sie dran gegangen ist. Ähm, äh, wie waren da so die Reaktionen? Hat man denen dann das auch zugetraut, dass sie diese Gruppenphase überstehen?
2: In den Medien, ähm, ja, definitiv. Äh, man hat sich fast schon über diese Gruppe gefreut. Äh, das als machbare Gruppe gesehen. Aber man hat ja auch schon in der letzten Saison gesehen, wo der Gruppengegner Leipzig hieß, auch ein deutscher Verein, äh, war das alles eigentlich sehr nah beieinander und am Ende wurde man ganz knapp Vierter. Und hat dann in den letzten zwei Spielen eigentlich alle seine Trümpfe aus der Hand gegeben und auch in beiden Spielen gegen Leipzig sah man nicht gut aus. Und ich glaube nicht, dass jetzt... Äh, Corona-bedingt und nachdem man jetzt nicht so viel umstellen konnte, dass sich im Verein oder in der Mannschaft so viel verändert hat, dass man jetzt großartig anders auftreten kann als gegen Leipzig.
1: Was für eine Strategie verfolgt man denn bei Zenit? Wenn ich so durch den Kader gehe, sehe ich halt schon, also wir haben über so ein paar Spieler gesprochen, die dann auch nicht aus Russland kommen, sondern die dann als Stars zugekauft wurden, aber ich sehe halt auch viele russische Spieler und nicht die ganz junge Generation, also ein Spieler unter 20 sehe ich nur einen, das wäre äh, Daniela Prukin als Innenverteidiger, der jetzt neu äh, aus der Jugend oder aus, aus der ja, zweiten Mannschaft hochgekommen ist. Ja und Daniel ähm,
2: Schamkin, auch ein 18-Jähriger.
1: Ah ja, also die ja, Zeit. Genau, mhm. ähm, und ansonsten sind es alles ja schon etwas ältere Spieler. Was es ja eben auch schon angesprochen, dass man da ja auch schon ja, zumindest positiv gedreht viel Erfahrung hat. Was ist denn so die Philosophie des Vereins? Ähm, möchte man die eigenen Spieler weiterbilden und russische Spieler fördern oder wie man es auch tut Stars holen oder eine Balance ausbeiben? Wie möchte man da allgemein herangehen?
2: Also offiziell möchte man so einen ähm, Mix haben aus erfahrenen ähm, Starspielern und der eigenen Jugend. Also das ist offiziell, was man so äh, verlauten lässt. Aber die Realität sieht halt doch ein bisschen anders aus. Mhm. Man hat den Anspruch oder man man, man möchte ähm, zu den europäischen Top-Teams aufschließen. Also äh, ständig bei den Playoffs der Champions League dabei zu sein, Achtelfinale, Viertelfinale, wirklich äh, jedes Jahr. Das ist der Anspruch in ein paar Jahren. Und... Äh, Dafür muss man hier und jetzt Erfolge haben. Also in, bei Zenit ist es so, wenn ein Trainer ein Jahr lang oder eine Saison lang keinen Erfolg hat, der ist dann sofort weg nach der Saison. Bei Zenit ist man jetzt niemand, der, der kein Feind, der jetzt einen Trainer direkt während der Saison feuert. Aber das hat man auch bei Rusescu gesehen, das hat man bei André Wiedersporch gesehen. Man gibt den Trainer nicht so viel Zeit, etwas aufzubauen. Wenn es nach einer Saison nicht läuft, hat man auch bei den letzten zwei Trainern vor, wurde sehr gerne gesehen, Mancini und Francesco, Die hatten jeweils nur eine Saison bekommen. Es hat nicht funktioniert. Auf Wiedersehen.
0: Und als Grundlage sieht man dann vor allem das internationale Abschneiden?
2: Genau, also klar, das muss passen, international, national. National, wie gesagt, Meister jedes Jahr, ist der Anspruch. Ähm, ist auch äh, das ausgegebene Saisonziel, äh, das Double zu verteidigen, hat man offiziell auch direkt gesagt. Und natürlich international möchte man auch Erfolge feiern.
0: Wenn. Zenit jetzt relativ häufig den Trainer wechselt, hat man denn eine Philosophie, die man dem Trainer vorgibt oder kommt dann, sagen wir mal, der eine Trainer spielt Offensivfußball, der andere lässt es eher auf Konter ankommen, dann, dann gibt es mit zwei Spitzen, mit einer Spitze oder verfolgt der Zenit, ähnlich wie Ajax, sage ich jetzt mal, eine klare Philosophie, zu die sich der, der Trainer dann anpassen muss?
2: Eine klare Philosophie gab es beim Verein, definitiv, aber die ist jetzt so die letzten Jahre abhanden gekommen dadurch dass man auch sehr viele ausländische Spieler, hatte, äh, Spieler und Trainer hatte die sich halt oft gewechselt haben ähm, vor allem jetzt die letzten äh, okay die letzten zwei Jahre ist jetzt Semak Trainer und der baut jetzt irgendwas auf was auch funktioniert davor hat man zwei Saisons mit zwei neuen Trainern und jeder hat ein bisschen anders gespielt deswegen kann man jetzt keine Philosophie da herauskristallisieren was oft in Russland sie nicht vorgeworfen wird wir haben eine der besten Jugendakademien das Landes investiert auch ganz kräftig, merkt man jetzt auch an den zwei jungen Spielern, die im Kader stehen, die haben auch in der Jugend Champions League gespielt, aber so richtig den Sprung in die Startelf schafft es keiner. In den letzten zehn Jahren gab es keinen einzigen Spieler aus der eigenen Jugend, der Stammspieler wurde. Man holt sich eher, wenn man russische Spieler braucht, man kauft sie sich eher bei der Konkurrenz ein. Der Zuber kommt mhm. ja eigentlich auch von Spartak Moskau, ähm, Osdoriv kommt von Lok Moskau, ähm, eigentlich kann man sagen, dass da jetzt keiner wirklich aus der Jugend stammt. Mit Abstrichen kann man den Dalyakusev nennen, der jetzt ja auch in der Sommerpause in der Bundesliga gehandelt wurde, beim SC Freiburg und Hoffenheim, dann doch nicht gewechselt ist. Der hat aus der Jugend nicht in die zweite Mannschaft ge geschafft, hat ein paar Jahre woanders gespielt und als er dann sich etablieren konnte im Profifußball, wurde jetzt vor zwei Jahren zurückgeholt. Für gutes Geld natürlich.
1: Jetzt haben wir so ein paar ähm, Knackpunkte angesprochen, ähm, vor allen Dingen in der Breite und, und je nachdem, wie die Erschöpfung oder Müdigkeit eine Rolle spielen wird. Gibt es denn auch ähm, Schwächen oder Schwachstellen ähm, im, im Spielerischen, wo der BVB ansetzen könnte, wenn man dann äh, einen Erfolg feiern möchte gegen Zenit, also eine Abwehrseite also oder irgendwas anderes?
2: Es gibt zwei große Schwachstellen ähm, die ich so beim Spiel von Zenit ausmachen kann, vor allem international das ist erstens die Innenverteidigung ähm, man hat zwar jetzt mit Loverin einen jüngeren äh, Innenverteidiger als den Warnisch aber er ist auch nicht sehr schnell und Rakitski ist auch nicht sehr schnell, das heißt wenn man sehr flott und sehr schnell spielt, wie das zum Beispiel Leipzig gemacht hat, da kommen die Innenverteidiger nicht hinterher und äh, erlauben sich dann öfter mal auch Fehler oder sind gezwungen Fehler zu machen und daran kann man dann ansetzen, wenn man sehr schnell spielt ähm, dann hat Zenit international oft Probleme und ich glaube so ein Stürmer wie Eric Holland, äh, Alan Holland der lässt sich, sich nicht zweimal bitten
1: hm. habe ich auch gerade dann dran gedacht dass zumindest da ja auch der BVB durchaus Potenzial hat ein bisschen mit Schnelligkeit über Ja, das äh. wird
2: auch in den Spielen gegen den BVB auch das die größte Herausforderung für Senit, weil ich glaube die werden eher defensiv auf äh, gegen dem BVB ausgerichtet sein und eher die zweite Geige spielen wollen, weil die wissen, wenn die jetzt versuchen, offensiv zu spielen, so wie die es in der Liga machen, mit den schnellen Spielern, die der BVB vorne drin hat, da kriegen sie sofort eine auf die Mütze.
1: Können sie das denn auch, wenn man es aus der Liga gewohnt ist, selber das Spiel vorzugeben und gar nicht so, so oft in die Verlegenheit kommt, sich hinten reinstellen zu müssen?
2: Ja, doch, das kann man. Das, kann man. das ist so russische Tradition, dass man dann äh, das Spiel abgibt und sich dann auf das Körperliche betont. Also ich erinnere falls an die WM 2018, falls sich jemand das mhm. Spiel gegen Spanien angeschaut hat, da hat man ja 120 Minuten mehr oder weniger gemauert und auf das Elfmeterschießen gewartet und Zenit äh, kann das auch. Die können sowas auch runterspielen, aber wie gesagt, sobald es schneller geht, kommt die Hardware ja, halt in Verlegenheit. Man hat zwar gute Außen mit Karabayev und Douglas Santos, aber in der Innenverteidigung sieht es dann, dann doch nicht so sonnig aus. Vor allem sollte ein ausfallen von den beiden, man hat absolut keinen Ersatz. Man hat den ganz jungen Pokin, der überhaupt keine Erfahrung hat und in der Liga, als mal der Rakitsky ausgefallen ist, der ukrainische Nationalspieler, ist Douglas Santos in die Innenverteidigung gerückt als Notnagel. So schlimm ist hm. es schon.
1: <lacht> ähm, kannst, weißt du schon, ähm, ob äh, bezüglich Zuschauerzulassung ähm, bei Zenit was ähm, möglich ist oder was bekannt ist, ob, ob da welche im Stadion sein werden, auch wenn das Auswärtsspiel äh, in äh, St. Petersburg natürlich noch eine Weile hin ist?
2: Ähm, also aktuell ist es so, man darf ja laut der UEFA 30% Prozent, äh, der, des Stadions füllen bisher ist es von der russischen Seite auch erlaubt also sollte alles so bleiben wie jetzt werden ungefähr 30% des Stadions gefüllt sein, also das heißt man dürfte mit 15.000, 20.000 Zuschauern rechnen, allerdings gehen die Fallzahlen in Russland natürlich auch dramatisch hoch man ist glaube ich jetzt bei doppelt, mehr als doppelt so viel als in Deutschland pro Tag an Infizierten und ich glaube da wird man auch die Schotten dicht machen früher oder später in den nächsten Wochen und sagen, okay wir spielen komplett ohne Zuschauer
0: ja, gleiches droht ja in Dortmund in jetzt knapp zwei Wochen auch, also auch ja, wenn wir leider. das heute am 15.10. erst aufzeichnen, aber ähm, man kann davon ausgehen, dass äh, in den nächsten Heimspielen, vielleicht sogar bis Ende des Jahres, solange die die Fallzahlen in Dortmund so hoch sind, wie sie aktuell sind, äh, keine Zuschauer zugelassen werden, sowohl international als auch national in den Wettbewerben.
2: Ja, und St. Petersburg ist eine große Stadt, 5 Millionen Einwohner, und da ist natürlich auch der Ballungsraum sehr dicht, und man wird da wahrscheinlich auch irgendwelche Reglements und Einschränkungen anführen, die wahrscheinlich dessen dann nicht zulassen werden, dass man ein volles Stadion hat oder zumindest ein paar Zuschauer im Stadion. Leider. Ja, und
0: Auswärtsfans werden ja eh nicht erlaubt in der Champions League wie der Bundesliga. Von daher wir Russen, ja, müssen wir da durch.
2: Ja, leider muss man dann sich einfach vor, vor, vor die Glotze setzen und zuschauen.
0: Ja, dann bliebe mir,
1: also ich habe keine weiteren Fragen. Volker, ich weiß nicht, ob du noch was offen hast?
0: Nö, nee, ich glaube, wir sind mit in der halben Stunde ganz gut durchgekommen. Ja, wir haben noch eine Zuschauereinsendung bekommen von von Superbett1980 BVB. Der spricht nochmal den großen... Äh, alten brasilianischen Stürmer, ich hoffe, der war wirklich Brasilianer, Hulk an. Ja, äh hat ja. sich das Spiel oder, oder wie, er schrieb No Hulk, No Party, kannst du das bestätigen oder hat sich ähm, vielleicht sogar das, das, das der Fußball an sich ohne Hulk sogar ein bisschen äh, verändert?
2: Also man spielt ein bisschen anders, also ich würde nicht sagen, dass man zum Positiv äh, viel verändert hat. Es ähm, war halt eine ganz andere Mannschaft mit Hulk, mit Witzel. Ähm, damals hat man dann ja Dortmund noch ganz frisch den Super geholt, der mit Hulk halt sehr gut trainiert hat, ähm, auch viele Tore nach seinen Vorlagen gemacht hat, aber das ist eine komplett andere Mannschaft. Und äh, in Anlehnung an den Halk hat man ja Malcolm geholt. Und Malcolm soll jetzt eine neue Party machen werden.
0: Achso, ich dachte, ich dachte ein körperliches Format, weil das, das passt zu Malcolm nicht wirklich.
2: <lacht> nee, aber auch im Platz. Also körperlich äh, ist da Super mass aller Dinge. Übrigens auch die zweite Schwachstelle, die ich gerade auch ansprechen wollte, war ja auch, dass man, wenn man Super aus dem Spiel nimmt oder die Bindung zu Osmoon unterbricht, dass die da nicht gut miteinander spielen können, dass dann in der Offensive auch nicht viel bei Senid geht, weil das doch eine sehr lineare oder sehr einfache Spielweise ist, die man in der Offensive pflegt.
1: Würde ich mich beim BVB noch fragen, wer das übernehmen soll aktuell, weil Innenverteidiger ja auch ein rar gesätes Gut sind, aber vielleicht kann man Hummels irgendwie drauf ansetzen oder sowas.
2: Also ich glaube, wenn der Emre Can, wenn er, Can, aggress ja. wenn er aggressiv gegen den Super spielt und auch gut Paroli bieten kann, kann das was werden.
0: Der darf dann ja auch wieder, entgegen Lazio, da war er ja noch nicht Emre aufgrund der gelb-roten Karte aus dem Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris, wo er sich mit Neymar in der 89. Minute ein unnötiges Tätatek geleistet hat. Das ist jetzt umso bitterer, weil wir auch wahrscheinlich ohne Akanji ausgehen müssen, also da wird es ziemlich... Ach ja, scheiße. Bis, äh, bis zum Spiel gegen Zenit ist zumindest, was die Sperre betrifft, äh, wäre da ein bisschen... Licht am Ende des Tunnels. Aber wer weiß, wer sich im Derby oder gegen in einem anderen Spiel noch die nötige, unnötige Verletzung abholt und dann eventuell ausfällt.
1: Hat er nur Einspielsperre gekriegt?
0: Er hat die gelb-rote Karte bekommen in Paris. Ach ja, da kriegt gelb. er dann ein Spiel für.
2: Also genau das gleiche auch bei Zenit. Wenn da einer ausfallen sollte von dem Sturm-Duo-Dsüber-Simon, dann sieht es auch ganz düster aus, weil man hat nicht wirklich jemanden als Ersatz. Und der Einzige, der wirklich mal Ersatz werden könnte, der Sebastian Druisi, der war jetzt lange verletzt, ist zwei Monate ausgefallen, fast.
1: Und wird dann auch wahrscheinlich nicht in Topfront sein, in zwei Wochen.
0: Ja, das hört sich nach einem 0-0 an, wenn ihr mich fragt.
1: Ja, das wäre meine letzte Frage gewesen. Ich hätte jetzt nur noch nach Ergebnistipps gebeten. Ist das schon dein Tipp gewesen, Volker?
0: Naja, ist ein Heimspiel. ne? Also Heimspiele muss Dortmund allesamt gewinnen, egal wie der Gegner heißt aus der Gruppe jetzt aktuell. Daher tippe ich ein 2-0. Okay,
1: Atjom, was sagst du für das
2: äh, Heimspiel Dem BVB? Dem schließe ich mich an, also auswärts ist nie sowieso etwas schwächer als zu Hause, die haben meistens so eine, so eine Auswärtsschwäche international, deswegen denke ich, das wird auch 2-0 ausgehen für den BVB.
1: Okay, ich habe gelernt, dass ich mittlerweile kaum noch Spiele zu Null tippe beim BVB und äh, deswegen glaube ich mal, dass der, der Siuba zumindest einen reinmacht und der BVB 2-1 gewinnt. Gut, ich glaube, wir sind wesentlich aufgeklärter, was Senit St. Petersburg angeht. Ich zumindest kann mir jetzt deutlich mehr darunter vorstellen und warte, weiß, was uns da jetzt als nächstes erwartet in der Gruppenphase der UEFA Champions League. Deswegen sage ich ein großes Dankeschön an Artjom Zawotnik. Gerne, danke auch an euch. Den, den könnt ihr auf Twitter unter anderem finden, wenn er zum Beispiel bei transfermarkt.ru ist dann der Twitter-Account, also transfermarkt.ru glaube ich dann, ist richtig, ne?
2: Genau, aber da wird vieles auf Russisch sein, deswegen könnte so. man da nicht, nicht sehr viel draus nehmen, aber ja, ihr könnt einfach uns auf Transfermarkt besuchen und einfach mal äh, den Kader von Zenit und auch von der russischen Liga durchstöbern und mal schauen, was ihr da für interessante Spieler findet.
1: Sehr gut, dann sage ich auch danke an Volker, der nicht nur Technik, sondern auch Moderation gemacht hat heute Abend. Sehr gerne. Und ähm, ja, damit haben wir zwei von drei Gruppengegnern der Borussia abgefrühstückt. Ähm, es hat sich herausgestellt, dass wir vielleicht doch noch einen dritten für Brücke finden. Deswegen äh, schauen wir einfach mal weiter. Ähm, ja Und weil das jetzt soweit im Vorfeld äh, aufgezeichnet wird, kann ich euch jetzt leider auch nicht sagen, was so die nächste Ausgabe dann sein wird. Volker vielleicht, weil der immer einen besseren Überblick hat.
0: Also wenn alles glatt läuft, wird diese Ausgabe in eurem Podcatcher am 26.10., also zwei Tage vor dem Spiel, erscheinen. Und danach folgt dann eine reguläre Ausgabe über die vergangenen Spiele, äh, Hoffenheim, Rom und das Derby. Und die erfolgt dann wahrscheinlich am Mittwoch oder Donnerstag. Ah ja, also reden wir nach... Dem nach dem Spiel Derby, aber vor dem Spiel gegen Zenit quatschen wir miteinander. Ah,
1: und das, veröff das, und das veröffentlichen wir dann nach dem Zenit-Spiel. Das, das ist wie Zeitreisen, Freunde. Also ja. äh Beschwerden
0: richtet, bitte, Beschwerden richtet bitte an die UEFA, weil die hat diesen Plan gemacht, dass jetzt die Gruppenspiele in drei Wochen durchgezogen werden. Die Hinspiele dann ist eine Woche Pause und dann werden die nächsten drei Spiele durchgezogen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf uns, weil wir natürlich die Spiele auch gucken und dann ja, nicht am gleichen Abend auch aufnehmen können, beziehungsweise die Aufnahme bearbeiten können. Das muss dann immer irgendwie noch ein bisschen passen. Aber wir kriegen ja schon hin, dass das zeitnah in euren Podcatchern oder bei YouTube verfügbar ist.
1: So, Da habt ihr die Hintergrundinformationen. Zeitreisen mit auf Ohren ist immer wieder schön. Und äh, wird auch sicherlich noch spannend bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören auf jeden Fall und euch dort draußen. Wenn es euch gefallen hat, äh, dann hinterlasst gerne ein Like, je nachdem wo ihr es gehört habt. Bei YouTube zum Beispiel könnte man es liken und abonnieren. Äh, bewertet uns bei Apple Podcasts oder in den Podcatchern eures Vertrauens oder schickt uns ganz einfach eine E-Mail an podcast folgt uns auf Twitter at Auferohren und äh, erzählt euren Freunden das davon, dass wir hier einen Podcast haben, äh, der vielleicht ganz hörenswert ist. Und ansonsten schaut vielleicht mal auf schwarzgelb.de slash vorbei, mit UE dann bitte geschrieben. Und ähm, ja, ich glaube, das sollte reichen. Bis zum nächsten Mal bei äh, Auf für Ohren, äh, bei der regulären Ausgabe von Auf Ohren, wie ich ja gerade gelernt habe. Äh, ich sage bis zum nächsten Mal und ja BVB.